0: su biblia en el libro de proverbios capítulo 9 vamos a leer el verso 10 dice la palabra del señor el temor de jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del santísimo es la in diligencia. El temor de Dios se refiere al respeto, a la admiración, a la sumisión hacia Dios y a su perfecta voluntad. En ese sentido, muchos temen a Dios, pero algunos lo hacen porque tienen miedo del juicio final. Descrito en el libro de Daniel, capítulo 7, desde el verso 9 en adelante. Allí usted va a encontrar lo que la palabra denomina el juicio final y dice estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Verso 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos aquí está la visión que Dios le da a Daniel acerca de lo que es el juicio final pero no solamente está allí también está en el libro de Apocalipsis capítulo 20 desde el verso 11 hasta el verso 15 dice la palabra del Señor y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto El cual es el libro de la vida Y fueron juzgados los muertos Por las cosas que estaban escritas En los libros según sus obras Y el mar entregó los muertos que habían en él Y la muerte y el Hades Entregaron los muertos que había en ellos Y fueron juzgados cada uno Según sus obras Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego Esta es la muerte Segunda, oh, terrible Y tal vez por eso es que tenemos temor Temor de Dios. Es por eso que muchas veces el temor de Dios inunda nuestra vida por el juicio final. Pero déjame decirte algo. Algunos temen a Dios porque temen caer precisamente en el infierno o en el lago de fuego que está escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Dice la palabra, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¡Qué tremendo! Y muchos le temen al Señor por eso. Muchos tienen temor de Dios porque que temen ser lanzados al infierno o lo que la Biblia llama lago de fuego. Pero también algunos le temen a Dios por su omnipotencia, por lo potente que es Dios, por todo lo que Él puede hacer en medio de nuestras vidas, por todo lo que Él puede hacer en medio de nuestra casa, por todo lo que Él puede hacer en medio de nuestro hogar y nuestra familia y nuestros descendientes. Por lo tanto, el temor de Dios no es un temor emocional, más bien es un temor espiritual. Y eso quiero enseñarte hoy. Cómo ese temor puede estar en medio de tu vida. Para que los principios y fundamentos de Dios estén en medio de ti. Y los pongas por obra. Y sea un estilo de vida. El cristianismo es un estilo de vida. El cristianismo no es un juego. El cristianismo no es para tomarlo como mi manera de divertirme y de pasarla bien. Como he visto en muchas partes. No es que yo voy a esa iglesia porque allí la paso bien porque allí me divierto yo te quiero decir algo las iglesias no son para diversión las iglesias son para que tú puedas tener un tiempo con el Señor y conocerle más conocerla en intimidad, saber cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, es para eso, no es para divertirnos por eso el temor de Dios tiene que ser un temor espiritual tiene que estar dentro de nuestras vidas tiene que formar parte de nuestro ser, no es el temor insano que paraliza y debilita, el temor de Dios viene como consecuencia de la relación que tú tienes con Dios, y esta relación influye sobre tu vida esa relación con Dios comienza a influenciar en tu vida y si influencia en tu vida tú lo puedes dar a tu familia y a tu descendencia entonces tendremos familias que tienen temor de Dios familias que aman a Dios familias que sirven a Dios con todo el corazón y eso es lo que Dios está buscando en este tiempo, nace de la presencia de Dios, se revela nuestras vidas, viene porque estamos cansados de ser manipulados y controlados por el temor al hombre estamos cansados de estar dominados por nuestros temores y nuestras inseguridades esto te tiene que quedar claro mire el temor de dios es un mandato dios lo ordenó a través de su palabra eso está en el libro de Deuteronomio capítulo 13, en el verso 4, yo quiero que abras la Biblia allí, porque te voy a fundamentar todo a través de lo que dice la palabra, para que esto no quede como algo que a mí me parece, a nadie le tiene que parecer la palabra es como está escrito, y lo que está escrito es lo que yo tengo que aplicar a mi vida, en el libro de Deuteronomio capítulo 13, verso 4 Dios dio una orden desde el principio dijo, en pos de jehová vuestro dios andaréis a él temeréis ¡Wow! y sigue avanzando diciendo guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a él serviréis y a él seguiréis yo voy a subrayar estas palabras porque son importantes y tienen que comenzar a ser importantes en tu vida escuche bien lo primero en pos de jehová vuestro dios andaréis primera palabra que vas a Subrayar, andaréis. Segunda palabra, temeréis. Tercera palabra, guardaréis sus mandamientos. Cuarta palabra, y escucharéis su voz. Quinta palabra, ahí a él serviréis y a él seguiréis como sexta palabra de lo que está escrito en este versículo bíblico. Entonces es un mandato, es una orden, es algo que Dios ha mandado para que tú lo apliques, para que tú lo hagas, para que tú lo ejecutes. Lo segundo es el principio de la sabiduría, pero yo te lo quiero volver a repetir. En el libro de Proverbios, capítulo primero, verso 7. Porque Dios lo quiere reiterar en tu vida. Quiere que quede sembrado en tu corazón. Quiere, quiere que quede grabado en medio de tus frontales. Quiere que quede grabado en medio de tus puertas y dinteles. Para que lo comiences a aplicar en tu hogar, en tu familia. Y que tu descendencia lo aplique. Mire lo que dice la palabra. Proverbios, capítulo primero, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y mire lo que dice la parte B del versículo 7 del capítulo primero. De proverbios Los insensatos desprecian La sabiduría y la enseñanza Entonces vuelvo y te repito ¿Quieres que haya sabiduría en tu vida? Un día el rey Salomón pidió Y no pidió una casa Ni pidió un carro, ni pidió bienes Ni pidió ser millonario Simplemente le pidió a Dios Sabiduría, así de sencillo Le pidió solo eso, sabiduría Y déjame decirte algo Es el principio del temor de Dios Y tal vez es una de las definiciones del temor de Dios muchas personas son inteligentes tienen un nivel académico alto pero son ignorantes en cuanto a lo más valioso pues no conocen ni temen a Dios la sabiduría escuche bien no se obtiene en las escuelas ni en las universidades ni en los masterados ni en los doctorados la sabiduría se obtiene cuando el temor de Dios está en medio de nosotros proviene de Dios lo tercero el temor de Dios nos aparta del mal yo sigo avanzando en el libro de Proverbios, palabras para aplicar a nuestras vidas. Produce sanidad en nuestro cuerpo. ¿Cuántos quieren sanidad? ¿Cuántos quieren un milagro de sanidad hoy? Levanten la mano. Allí veo a muchos levantando la mano, diciendo, yo quiero, yo anhelo sanidad en mi cuerpo. Entonces escucha lo que dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 3, desde el verso 7 hasta el verso 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Verso 8, porque será... Medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos Medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos Así que si necesitas sanidad física Si necesitas sanidad para tu cuerpo Aquí está lo que tienes que hacer No seas sabio en tu propia opinión No contraviertas la palabra No le pegues duro a la palabra Más bien obedécela Dice Teme a Jehová y apártate del mal Porque será medicina a tu cuerpo Y refrigerio para tus huesos Está escrito Y yo le creo a la palabra Yo creo en lo que Dios mandó a escribir Yo creo que Dios mandó a escribir Su palabra para que nosotros la aplicáramos En nuestras vidas Número 5, nos da confianza Nos da confianza Y esto trae esperanza para nuestras vidas Libro de Proverbios, capítulo 14, verso 26 En el temor de Jehová Está la fuerza Confianza y esperanza Tendrán sus hijos Si hay temor de Dios En tu vida entonces Tendrás confianza caminarás Confiadamente y esto traerá Esperanza no solamente para ti Sino también para tus descendientes Número 6 es Una fuente de vida y nos aparta de la muerte Está en Proverbios capítulo 14 Verso 27 Dice la palabra del Señor El temor de Jehová es manantial De vida para apartarse De los lazos De la muerte Si hay temor de Dios en tu vida Esto te aparta de la muerte ¿Por qué? Porque sencillamente Se convierte en un manantial De vida Y número 7 nos da Protección divina el temor de Dios te da protección divina. Está escrito en el libro de los Salmos, capítulo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Todo esto que acabamos de hablar es la definición del temor de Dios. Ahora yo te digo algo a ti. Comienza a aplicarlo en tu vida. Comienza a aplicarlo en tu casa. Comienza a aplicarlo en tu hogar. Comienza a aplicarlo en tu descendencia. Ahora, el temor de Dios va ligado a la obediencia la cual no es un simple acto de hacer algo por hacerlo, sino que tiene una serie de condiciones y su finalidad es cumplir su propósito en nuestras vidas, en nuestro hogar y en nuestra descendencia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, yo veo cómo hombres escucharon la voz de Dios y cómo hombres por el solo hecho de tener un tiempo con Dios, por el solo hecho de que Dios se les reveló ellos inmediatamente sin quistar comenzaron a obedecer lo que Dios les mandó Y aquí me voy a detener por unos minutos porque es importante que tú lo entiendas Porque tal vez muchos están haciendo la voluntad de los hombres Tal vez muchos están haciendo la voluntad de otros pero cuando hablamos de la voluntad de Dios, muchos dicen no, yo no quiero hacer esto. Déjame decirte algo, si tú no eres obediente a Dios, sencillamente el temor de Dios se ha apartado de ti. Y es lo que está pasando hoy en día El temor de Dios se apartó del ser humano Y tal vez por eso Dios en este tiempo Le está diciendo a su iglesia Iglesia vuélvete a mí Iglesia vuélvete a mí con todo tu corazón Iglesia vuelve al primer amor conmigo Iglesia ven y tómame Ven iglesia Abre tus brazos y abre tu corazón Recíbeme dentro de ti nuevamente Porque quiero hacer cosas grandes Y maravillosas en medio de ti En medio de hogares, familias Descendencias, en medio de hombres Hombres y mujeres así como lo hice en la antigüedad Dios hizo maravillas en medio de muchos Y Dios se les reveló Y quiero comenzar con Abraham En el libro de Génesis capítulo 12 verso 1 Ahí está como Dios se le manifestó a Abraham Al primer hombre al cual Dios le habló Y saben una cosa En ese tiempo habían múltiples dioses Habían dioses para todo Y los hombres creían en muchos dioses ¿Y qué hizo Dios? Simplemente le dijo a Abraham, simplemente le habló al oído, simplemente le dio una orden En Génesis capítulo 12 verso primero dice Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré Y le dio una promesa y le dijo y haré de ti una nación grande y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre y serás bendición Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren Maldeciré y dijo y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y en el verso 4 está de una manera amplia y clara. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. O sea que Dios le habla a Abraham y él le escucha número uno y número dos, le obedece. Siente ese temor de Dios en medio de su corazón. Y a través de él nosotros creemos en el único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra. Y eso es lo que Dios quiere seguir haciendo en este tiempo. Mostrar Mostrársele a muchos hombres y a muchas mujeres para que no dependamos de hombres para que no estemos dependiendo de otros sino que tú dependas de tu relación con Dios el cual esa relación va a traer el temor de Dios a tu vida y a través de ese temor va a venir bendición a tu casa, a tu hogar, a tu familia y a tu descendencia A otro que se le reveló fue a Jacob, se le reveló en un sueño cuando huía de su hermano Esaú Y le confirmó la promesa que le había hecho a Abraham y a Isaac y estableció en él un propósito y un destino. Yo hago una pregunta de los que están allí. ¿Cuántos quieren un propósito y un destino en Dios? Porque andan como la veleta. Andan como el mundo anda. Y andan igual o peor que el mundo. Por eso es necesario que hoy nos detengamos. Que no es como tú dices. Que no es según tus conceptos. Que no es según tu inteligencia. No. Ya basta. Ya basta de que tú estés aplicando tu voluntad. Ahora permite que Dios Aplique su voluntad en medio de ti Para eso tienes que renunciar a tu voluntad Así como lo hizo con estos hombres Mire lo que dice Génesis capítulo 28 Desde el verso 3 en adelante Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella El cual dijo Yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre Y el Dios de Isaac tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y sigamos leyendo. Y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía y mire el verso 17 lo que dice y tuvo miedo el temor de Dios comenzó a inundar su vida comenzó a creer en esa gran promesa por esa relación que tuvo con Dios en esos momentos cuando Dios se le reveló y dice la palabra y dijo cuán terrible está este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo Necesitamos que Dios se nos revele Necesitamos que Dios nos hable Necesitamos que Dios se nos muestre Así como lo hizo con los antiguos Algunos dirán Pero eso fue con los antiguos Mas yo te digo Dios no cambia Dios es el mismo ayer Lo es hoy Lo seguirá siendo siempre Dios no se amolda Ni se acopla a los métodos de hombres Dios no cambia Lo que Él ha dicho Seguirá siendo Y seguirá siendo por los siglos Y por los siglos Porque Dios habló y eso que habló lo ejecutó. Y así como lo ejecutó, ahora lo quiere hacer en medio de tu vida, en medio de tu hogar y en medio de tu familia. Y voy a poner el último ejemplo con Moisés, porque no terminaría de mencionar a los muchos hombres y muchas mujeres a los cuales Dios se le reveló. A Moisés, wow, se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Y le pareció extraño, dice la palabra, que la zarza ardía y no se apagaba. ¿Qué nota? Esto es tremendo. Como quisiera yo que...? tú y yo tuviésemos una experiencia de estas, y dice la palabra y no se consumía la zarza por causa del fuego, eso está en el libro de Éxodo capítulo 3, yo creo que esta historia, que más que una historia es una verdad bíblica yo creo que la has leído miles de veces pero el problema no es leerla, el problema es que también la apliquemos a nuestras vidas ¿por qué no le pides al Señor hoy que se te muestre y se te revele? y vas a ver de esa experiencia que tengas con Dios que puede hacer Dios contigo que puede hacer Dios con tu hogar ¿Y qué puede hacer Dios con tu descendencia? En el capítulo 3 de Éxodo, desde el verso 6, la palabra dice, Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. No se le mostró como otro Dios. Hoy en día muchos quieren inventarse dioses, según su conveniencia, según la gente quiera. Pero yo te quiero decir algo, cuando Dios se manifiesta, Dios se manifiesta de la misma manera. No cambia su léxico. Y habla de la misma manera Aquí también lo dijo Mire yo soy el Dios de Abraham Dios de Isaac y Dios de Jacob Entonces Moisés cubrió su rostro Porque tuvo miedo de mirar a Dios Llegó el temor de Dios a su vida Esa palabra miedo Habla es del temor de Dios Del temor de mirar al Santo De mirar al Omnipotente Ese es el temor que tenemos que sentir nosotros Pero déjeme decirle algo Sentimos ese temor porque Dios tiene que cumplir o va a cumplir un propósito para ti cuando Él coloca ese propósito en tu vida lo primero que tiene que haber en tu vida es ese temor de Dios y mire lo que dice la palabra porque tengo que seguir leyendo porque esta palabra es tremenda y tal vez es la palabra que Dios te quiere entregar en este día mire lo que dice dijo luego Jehová viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto yo te pregunto no será que tu pueblo también está en Egipto no será que tu familia está en Egipto en medio del mundo, se está destruyendo, sigue sí, tu familia, estoy hablando de tu familia, tal vez de tus hermanos, tal vez de tus primos, tal vez de tus tíos, tal vez de la familia que un día conformaron tus ascendientes y hoy tú la miras, tú te asomas a ellos y ves que hay destrucción completa y tal vez Dios en este tiempo en vez de ir a otros lugares a llevar la palabra ¡Qué bueno sería que hoy comiences a ir a lo que es fundamental! Y eso que es fundamental es tu familia, es tu hogar, son tus descendientes, son aquellas personas que de una u otra manera forman parte de tu familia. Y el Señor se lo dijo a Moisés, dijo, «Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias». Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. ¡Wow! Tal vez es en la situación de tu casa, tal vez es en la situación de tu familia, tal vez es en la situación de tus hijos y tus descendientes. Están en medio de la esclavitud de Egipto, pero Dios ha descendido, escuche. Ese es el tiempo en el cual Dios dice, he descendido porque quiero librarlos, he descendido porque quiero sacarlos de medio de la esclavitud, he descendido porque quiero llevar tu vida, tu casa, tu hogar y tu familia a una buena tierra, a esa tierra que fluye leche y miel. He descendido porque los quiero librar He descendido porque he sentido el clamor de ellos He descendido porque quiero bendecirlos Extender mi mano de bendición Extender mi mano en este tiempo Para librarlos, para levantarlos, para sanarlos Ese es el propósito que Dios tiene para ti Ese es el propósito, así que levántate ese es el tiempo en el cual te tienes que poner firme Como sacerdote y como profeta Para comenzar a hacer esa perfecta voluntad de Dios Que es buena, que es agradable y que es perfecta Ya basta de estar en medio de la potala Ya basta de estar en medio del barro ya basta de estar haciendo Lo que el mundo hace Ya basta de estar siguiendo Los conceptos de hombres Ya basta, ahora qué bueno que te sometas a Dios Y al poder de su fuerza Qué bueno que hoy el Espíritu Santo Descienda con poder En medio de tu vida, tu casa Tu hogar, tu familia y tu descendencia Y venga un verdadero cambio Y venga la bendición Que tanto has anhelado y que tanto has esperado Ya está bueno de estar en medio del barro ya está bueno de estar en medio de la aflicción ya está bueno de estar en medio de la ruina ya está bueno de estar en medio de la enfermedad es suficiente párate firme toma decisiones y yo te quiero decir cuando tomamos decisiones dios comienza a actuar y a obrar por eso dios en este tiempo quiere hablar quiere mostrarse a su pueblo para que nos levantemos, para que comencemos a obedecer y a hacer su perfecta voluntad. Yo quiero que allí donde estés, te coloques en pie. Quiero que ahí donde estés, tengamos un tiempo delante del Señor. Pero te quiero decir algo, no un tiempo religioso, no un tiempo cargado de religiosidad, sino un tiempo cargado de verdad. Que la presencia de Dios se manifieste en tu vida, que así como se le apareció a estos hombres, y a muchas mujeres les habló, también lo va a hacer contigo en este tiempo. Este es el tiempo, el tiempo que Dios ha diseñado para bendecir tu vida, para bendecir tu casa, para bendecir tu hogar y para bendecir tu descendencia. Ese es el tiempo en el cual necesitamos que Dios se nos aparezca Ese es el tiempo en el cual necesitamos que Dios se nos revele Ese es el tiempo en el cual necesitamos que Dios nos establezca Como su pueblo, un pueblo obediente que oiga su voz Ya basta de estar sordos y ciegos Ya basta de seguir costumbres de hombres Ya basta de seguir costumbres y religiones humanas Obedece a Dios y lo que Dios está diciendo en este tiempo Dios quiere un pueblo no sujeto a propósitos de hombres Él quiere mostrar su perfecta voluntad Que es buena, que es agradable y que es perfecta y yo quiero terminar con esta palabra que está en el libro de Eclesiastes, capítulo 12, desde el verso 13 hasta el verso 14, para que tú entiendas todo esto, para que te quede claro, para que le quede claro a tu vida, a tu corazón, a tu mente y a tu alma, para que le quede claro a tu espíritu, para que vengan los tiempos de refrigerio que Él ha prometido, que Él le prometió a su pueblo y que también... Te ha prometido a ti, le ha prometido a tu cónyuge y le ha prometido a tus hijos. Mire, en el libro de Eclesiastés quiero que abras la Biblia allí y quiero que se la muestres a tu familia. Quiero que se la enseñes a tu familia, que quede como frontales, que quede guardado en tu corazón y que sean los tiempos buenos que Dios quiere traer a nuestras vidas a nuestros hogares a nuestras familias en el libro de Eclesiastés capítulo 12 desde el verso 13 hasta el verso 14 la palabra dice el fin de todo discurso oído es este escucha teme a dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre y dice el verso 14: Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Levantemos nuestras manos al cielo. Quiero que tengamos un tiempo de adoración. Y quiero que Dios se manifieste y se revele a tu vida. Qué bueno que hoy, allí donde estás, inclinemos nuestro rostro. Qué bueno que hoy levantemos nuestras manos al cielo. Y qué bueno que hoy. La bendición de Dios caiga sobre nuestras vidas. Y vengan los tiempos preciosos que tanto hemos anhelado. Que se quiten las cargas de nuestros hombros. Que venga sanidad para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia y para nuestra descendencia. Que vengan los tiempos, esos tiempos que tanto hemos anhelado. Que vengan los tiempos de bendición, que vengan los tiempos de sanidad. Que vengan los tiempos de milagros, que vengan los de repentes de Dios, que vengan los tiempos en los cuales el ángel de Jehová se muestra en medio de tu vida, tu hogar, tu familia y tu descendencia, levanta tus manos y dile Señor, revélate a mi vida, Padre muéstrate a tu pueblo. Que este sea un tiempo de revelación Un tiempo profético Un tiempo para que podamos abrir nuestra boca Y desatar palabras de bendición para nuestras vidas Casa, hogar, familia y descendencia Que hoy rompamos todo yugo Que hoy rompamos con el mundo Que hoy comencemos a escuchar su voz que hoy comencemos a obedecer su palabra, que hoy comience nuestra verdadera transformación Y que podamos ser testimonios a muchos, testimonios a otros Que hoy sea el día en el cual rompamos todo compromiso con el mundo Que hoy podamos ver la bendición de, de Dios en medio de nuestras vidas Que hoy se abran los cielos y que Dios arranque toda pesadez Todo yugo y toda cadena Que hoy sea un día de libertad Para las familias de la tierra Que este sea el tiempo Que Dios ha diseñado Para bendecir nuestras vidas Señor hoy queremos más Y más y más y más de ti Levanta tus manos al cielo Cierra tus ojos Ya está bueno Que sigamos Caminando en medio de lo propio Ya está bueno Más De ti
1: esto Lo
0: que Necesito Más quiero
1: Jesús
0: nada más podrás saciar los corazones más de ti queremos Jesús levanta tus manos siempre Señor queremos hacer tu voluntad el temor de Dios inunde nuestras vidas más de ti
1: Bueno es nuestro Dios por siempre, porque bueno es Dios en su amor. Bueno es nuestro.
0: Señor lo hizo todo en la cruz del Calvario Está escrito en su palabra En el libro de Isaías capítulo 53 Está escrito como el Señor obedeció Escuchó la voz del Padre Vino a la tierra Ofreció su vida Por sacrificio libertad, sanidad A nuestras vidas Ahí en Isaías capítulo 53 Vas a encontrar la verdad De lo que hizo Cristo En la cruz del Calvario Ahí vas a encontrar escucha bien Que tus angustias Tus aflicciones La llevó Él en la cruz del Calvario Ahí en Isaías Capítulo 53 Dice en el verso 8 Por cárcel y por juicio fue quitado Y su generación Quien la contará Fue cortado de la tierra De los vivientes Y por la rebelión de mi pueblo herido. Allí la palabra Dice Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo Sujetándolo a padecimiento Y qué hizo el Señor Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, llevó el castigo que merecíamos nosotros. Está escrito en la palabra, el herido, mas el herido fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. Está escrito en su palabra, en el libro de Isaías capítulo 63. Capítulo 61 Está escrito Todo lo que Él hizo por nosotros Dice la palabra que Vino a predicar las buenas nuevas A vendar A los quebrantados de corazón A publicar libertad A los que estaban en cautiverio a Abrir Las rejas De las cárceles A los que estaban presos Vino a proclamar que este es el tiempo de la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vino a vengarse de todos los enemigos que se han levantado en nuestra vida, casa, hogar, familia y descendencia. Vino a ordenar libertad a aquellos que están afligidos. Vino a traer gozo y alegría. Vino a traer su Espíritu Santo en medio de nosotros. Somos llamados árboles de justicia. Somos llamado plantío de Jehová para gloria suya. Y nos levantaremos en este tiempo y reedificaremos las ruinas antiguas. Levantaremos los asolamientos primeros. Restauraremos nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras descendencias serán restauradas. Seremos llamados sacerdotes de Jehová. Seremos llamados ministros del Dios nuestro. Comeremos las riquezas de las naciones. Y yo te quiero decir algo. Ya no habrá más confusión. No habrá más deshonra. Porque a partir de ahora poseeremos doble honra y tendremos perpetuo gozo. Levantemos nuestras manos. Qué buen momento para decirle Señor queremos más y más de ti queremos más y más de tu perfecta presencia levante tus manos al cielo cierra tus ojos
1: así más, más que
0: Y nuestras vidas en este tiempo. Exaltamos tu santo nombre y declaramos que tú eres Dios. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y tú que estás allí, que tal vez te acercas por primera vez a una de estas transmisiones y estás hasta aquí de todo lo que está ocurriendo en tu vida. Te invito a que te acerques a Él con todo el corazón Acércate al Señor con todo el corazón Te voy a guiar a una oración Allí donde estás coloca tu mano en el corazón Y dile Señor yo te recibo como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Señor enséñame a formar parte de tu pueblo Quiero aprender, quiero poner por obra Y quiero que mi vida sea transformada y cambiada En el nombre de Jesús Amén y Amén Y a ustedes familia, quiero que levanten sus manos Y quiero bendecirlos Levanten sus manos al cielo, abracen a sus hijos Tú varón, abrace a tu esposa Tú abraza a los familiares que están alrededor y démosle gracias al Señor. Dígale gracias Señor por revelarte a nuestras vidas. Gracias Señor por hablarnos a nuestro corazón. Gracias Señor porque nos haces que tomemos decisiones firmes en Ti. Levanten sus manos. Padre bendice a las familias de la tierra, bendice a Tu pueblo y que este sea el mejor de todos los tiempos. Señor muéstrate a cada uno de ellos, Revélate, Señor a cada uno de ellos. Padre yo te pido que desciendas con tu poder, con tu amor, con tu gracia, con tu bondad y con tu misericordia. Y te pido en el nombre de Jesús que bendigas a este pueblo, a esta iglesia y a todos aquellos que han creído en ti. Te lo pido Padre en el nombre de Jesús. Amén y Amén.